0: Herzlich Willkommen, die Kinotagesstätte hat eröffnet.
1: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind heute da, wo unsere Show zu wirklich Fahrt aufgenommen hat, wo sie das erste Mal richtig populär geworden ist. Dahin kehren wir heute zurück in die Kinotagesstätte, um Marius, Benny und Christian zu überraschen. Die drei sitzen hier wieder beim Nachsitzen und ich klopfe einfach mal an und schaue, was passiert. Kaufen nichts.
2: Ähm, um, wer weckt einen denn da? Hallo?
1: Hallo. Na, mich kennt ihr wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Kann ich euch mal verraten, wer ich bin? Ich bin Tim Apfel. Sagt euch der Name vielleicht was?
2: Bist du der Halbzwillingsbruder von Kai Apfel?
1: Ah, nicht ganz. Ich bin der Cousin Dritten Grades von Kai Apfel. Ach was. Aber ich habe seine Show übernommen, nachdem er wegen äh, schwierigen Anschuldigungen äh, leider gegangen ist, gehen musste, äh, freiwillig gegangen ist natürlich. Aber... Ich durfte dafür jetzt seine Show übernehmen, nämlich Kara Eiger. Ey, was war das nochmal? <lacht> und ich bin heute hier, um das mit euch zu spielen.
2: Cool. Ja, aber es wird mich ja schon interessieren, nicht mal andere Leute verprügeln. Leute auf der offenen Bühne dürfen weitermachen und Kai Apfel muss, wegen was muss er denn gehen? Das ist ja. ja. Das ist,
1: das ist schwierig zu erklären, das sind halt laufende Prozesse. Sich dazu zu äußern, ist äh, schwierig. Aber wenn du mal im Heidelberger Tagesanzeiger schaust, da kannst du eventuell den äh, Prozess mitverfolgen. Ich sage mal so, es hat mit einem Nilpferd und einer Banane zu tun. Hm. Klingt interessant. Was ja, kann man viel, sich darüber denken? Ich äh,
2: werde mir den Rest denken. Viel Obst auf jeden Fall da. Aber ich freue mich auf Kara alga das war ja letztes Mal schon eine Gaudi, du.
1: Es geht darum, Filmplots zu beschreiben anhand der Google-Bildersuche. Ganz einfach, oder? Sowas wie PowerPoint-Karaoke nur mit Filmen halt. Gab es damals Gewinner, Verlierer, oder war das einfach nur Spaß für die Freude? Äh, das war einfach nur Spaß an der Freude, ganz intrinsisch quasi. Ja.
2: Hattest du denn keinen? Willst du mal wieder verlieren, Marius? Ja, immer. Jedes Nachsitzen <lacht> bin ich hier nur, um zu verlieren. Das wertet meine Woche auf. Tja, dann kriegt man das bestimmt irgendwie gebacken. <lacht> mit einer Zuhörerabstimmung. Stimmt, abstimmen können wir eigentlich. Oh, mein Gott. Damit, damit am Schluss eine Stimme da ist. Ja, oh. ja, ja.
1: wenn überhaupt. Wenn für mich ist es mir das egal. So, wer fängt denn an? Ich habe hier drei Strohhalme, zieht mal bitte. Sie. Mhm. Marius hat den kürzesten. Also <lacht> muss Marius anfangen. Äh, ähm, ja, gerne. Welchen Film haben wir denn für dich vorbereitet? Wir haben hier einen schönen deutschen Film, der vor einigen Jahren so ein kleiner Geheimtipp war und eigentlich bis heute auch noch ein Geheimtipp ist, nämlich Der Nachtmahr. Ja. Mal hier hast du die Bildergalerie, in dem Fall ist es nicht Google, sondern moviepilot.de, die Bildergalerie dort. Schau dir das mal an und mhm. dann äh, erwarten wir in ein paar Minuten deine Plotzusammenfassung zu Der Nachtmahr.
2: Ja, man muss ja dazu sagen, dass er auf seiner Webseite Apokalypse-Film auf seinem Blog den Nachtmar auch einmal erwähnt hat. Deswegen ist Ich muss diese
3: Scheiß-Suchfunktion so <lacht> Deswegen habe
2: ich ihn wieder rausgesucht. Dachte mir, wenn du einen Film erwähnst und nicht gesehen hast, dann passt sie doch perfekt.
0: In welchem Kontext denn?
2: Ja, der Kontext. Äh, schade, dass du fragst, wer der Kontext war tatsächlich. Äh, das, das Aussehen <lacht> des Films ging, glaube ich, irgendwie im deutschen Film und produktionstechnisch und so von dem wir ja, Musa nicht unbedingt gesehen haben dafür
0: an Oberflächlichkeiten abgearbeitet quasi
2: so schaut's aus aber das ist ja nichts Neues aber dafür geht er jetzt ja jetzt richtig in die Tiefe hier bei diesem Film ich bin schon also sehr ich gespannt. weiß
3: ich weiß auf jeden Fall dass ich die Kino Plus Folge zu dieser zu diesem Film gesehen habe damals wo sie den also ich weiß nicht ob das beim Release war oder wo sie das andere mal drüber gesprochen haben deswegen glaube ich kriege ich die ganz grundsätzliche Geschichte zusammen
2: ja, du sollst ja anhand der Bilder hier ausgehen, sonst geht bei dir einen anderen Film.
3: Einen nö, anderen, nö, zweiten nö. Ja gut, anhand dieser Bilder ist das hier deutsche Springbreakers. Das ist vielleicht <lacht> näher an der Realität, an, oder?
2: An der einen oder anderen Stelle gar nicht so weit hergeholt. Aber okay. das werden wir gleich von dir erfahren. Ich meine, du hast den Film ja erst kürzlich gesehen. Ja, deswegen natürlich. Deswegen wirst du ihn gut zusammenfassen können und natürlich auf deine Bewertung Deine Kritikpunkte sind wir oder bin ich besonders gespannt.
3: Ja, wollt ihr ein paar Worte wissen zu der Nachbar? Ja, der sehr gerne. Bei 6,6 Punkten steht Moment, beim Movie Pilot.
1: Moment, Moment, ich muss noch das Startsignal geben. Oh. ja, stimmt. Kara Eger. Ja. Da
3: fand ich das von Kai Apfel aber besser, muss ich sagen. Ja, liebe Freunde, ich habe der Nachbar gesehen und erzähle euch jetzt, worum es geht. Ähm, dieser Film hat 6,6 Punkte beim Moviepilot. Das ist viel zu wenig, denn es ist ein absolutes Meisterwerk aus deutschen Landen. Ähm, äh, aus dem Genre würde ich sagen Horrorfilm und Drama. Geht 92 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben. Kinostart war der 26.05.2016. Ich fühle mich an einen Blogbeitrag erinnert. Ich
0: <lacht> kochte das
1: Blut
3: gerade auch ziemlich hoch, als ich das jetzt gehört habe. <lacht> Jeder, der nicht in der Filmblogosphäre drin ist, denkt sich jetzt, hä? Aber gut, ähm, ja, ähm, es geht um Folgendes. Es geht um ein Teenager-Mädchen namens äh, Caroline, oder ist es die Schauspielerin Caroline Gensko? Naja, vielleicht ist ja auch die Schauspielerin und die äh, Darstellerin, heißen beide gleich, nämlich Caroline. Caroline geht in die zwölfte Klasse. Äh, ist äh, eigentlich eine ganz gute Schülerin, kommt dann aber mit den falschen Leuten in Kontakt, man kennt es und kriegt ihr Leben so ein, relativ schlecht auf die Reihe und riftet halt immer mehr ab und eines Tages äh, findet sie dann bei sich im Schlafzimmer ja, im Schlafzimmer äh, ein äh, Viech vor sich, das äh, der Nachbar heißt was ein sehr ekelhafter äh, ja, Kleiner Kobold ist, äh, der sie auf einmal äh, Schritt und Tritt begleitet. In die Schule, zum Feiern, ins Schwimmbad, äh, zum Campen. Und äh, sie muss natürlich wieder loswerden. Hilft, wir, äh, Sie bekommt Hilfe von ihren Freundinnen. Zwei an der Stück, ein blondes Mädchen, ein äh, asiatisches Mädchen. Und äh, währenddessen versuchen ihre Eltern, Jürgen und Tanja und ihre Lehrerin, Frau Schneider, Karolin ähm, zu helfen, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Und ja, erst blockt sie natürlich ab, will weiter feiern gehen, will sich nicht um die Verantwortung, um dieses kleine Mistviehstab kümmern, aber umso mehr lernt sie halt, bla 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 bla, äh, dass ja, sie sozusagen sich im Maßen hält und ähm, auf ihr Leben konzentriert und nicht komplett abstürzt, äh, auch das Problem mit dem kleinen Kobold besser wird und so ändert sie ihr
1: Leben und irgendwann verschwindet dieses Viech wieder und sie kann weiter glücklich leben. Ende. Äh, es gibt wahrscheinlich Nachfragen aus dem Publikum dazu. Ich sehe keine. Ja,
2: einerseits klar, andererseits. Äh wollen wir ja auch noch die Bewertung wissen, was jetzt die guten und die schlechten Szenen waren. Ich meine, die Disco-Szene am Anfang, also alleine die zu überspringen, ist natürlich ja, fast schon frevelhaft, würde ich jetzt sagen. Oder die Kühlschrank-Szene. Also Maris, da muss jetzt schon noch mal ein bisschen mehr Fleisch drauf.
3: Fleisch willst du? Mhm. Ja, also für sich hat mir der Film sehr gut gefallen. Es sind großartige Bilder in verschiedenen Farben, mit ja, tollen Darstellerinnen. Äh, was wolltest du? Die äh, Anfangsszene Disco, genau, da merkt man eigentlich, dass sie so nie ein bis kleines Mädchen ist und äh, immer weiter reintriftet in die Partyszene und äh, diese Party eskaliert hier, wie wir alle wissen. Genau, ziemlich heftig, das möchte ich eigentlich gar nicht wiederholen, was da passiert ist. Und was wolltest du noch? Kühlschrank?
2: Ja, Kühlschrank, wofür steht denn der Du Ein bisschen Interpretation ja, darfst du gerne
0: aufbringen. Mich würde auch interessieren, wie du die Beziehung zwischen dem Nachbar und Carolin
3: gesehen hast. Ja, der der, der Nachbar, äh, der, Nachbar <lacht> der Nachbar, der Nachbar, der Nachtma, äh, ist, äh, natürlich ein Sinnbild für das Erwachsenwerden und, äh, für das Verantwortung übernehmen und, ähm, das war natürlich eine sehr schöne Symbolik. Ja, also tatsächlich, so einzelne Szenen sind mir gar nicht so in Erinnerung geblieben. Er ist mehr so, das, der gesamte Flow der, sich durch diesen Film zieht. Das ist wirklich eine eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die man dort miterlebt. Ähm, ich kann wirklich wenig Negatives zu, dem, zu diesem Film auch sagen, auch wenn ich wollte. Wie würdest du denn
0: die Stellung dieses Films innerhalb der deutschen Coming-of-Age-Filmlandschaft beschreiben?
3: Ja, das muss man natürlich sagen. Auch mit seinem Genre, mit den Horror-Einflüssen traut er sich schon was. Ich weiß gar nicht, ob der Filmförderung erhalten hat. Würde mich zumindest freuen, wenn solche Filme auch unterstützt werden, ähm, dass halt nicht, ja, dass der auch mal Elemente reinbringt, die man so nicht im deutschen Film erwartet und auch nicht so im deutschen Coming-of-Age-Drama-Milieu, wo man entweder sehr Plakatives hat oder sehr Reduziertes und hier sieht man ja wirklich mal äh, Blut und äh, nackte Haut und äh, dieses Horrorfisch, also da für einen deutschen Film, auch wenn diese Phrase natürlich nicht schön ist, aber äh, traut er sich dann doch einiges.
0: Und abschließende Frage von mir, wem würdest du den Film denn empf empfehlen?
3: Äh, der Komitee der Deutschen Filmförderung.
2: Ja, abgesehen vom mal selbst, mit welcher Figur konntest du dich am meisten identifizieren und warum?
3: Äh, Frau Schneider, glaube ich. Ja, Frau Schneider, die Lehrerin die wirklich nur ihr Bestes versucht, um ihrer Schülerin zu helfen. Ähm, da konnte ich mich sehr identifizieren, ähm, versuche auch immer natürlich, dass die Menschen um mich herum, wenn ich sehe, oh, die sind auf einem schlechten Pfad, ähm, dabei zu helfen, wieder besser ihr Leben klarzukommen. Und das ist halt Frau Schneider.
2: Okay, und äh, stimmst du der These zu, dass Veronika Ferris die hätte spielen müssen?
3: Äh, Veronika Ferrers kann alles spielen.
2: Deswegen hat sie auch den Nachtmal gespielt. <lacht> Danke, <lacht> der, Marius. Ich habe gedacht,
3: es hat nur die Stimme verliehen, aber okay. gut. Ja.
1: Danke, Marius, für diese erste Runde. Kara Eiger heute. Wer ist denn als nächstes dran? Ich glaube, der Christian. So, welchen Film habt ihr denn für Christian vorbereitet? Du bekommst den
2: äh, Film, ohne zu viel zu verraten. Das ist er nämlich Top Secret aus dem Jahre 1984, den hast du ja meines Erachtens nach, frage ich dich jetzt einfach mal so, noch nicht gesehen. Der sagt mir tatsächlich gar nichts gerade. Ja, da sieht man mal, wie du aufpasst, weil den habe ich nämlich bei den besten Komödien, glaube ich, an zweiter oder dritter Stelle genannt. Das
0: ist schon, was ist zweieinhalb Jahre her.
2: <lacht> Länger,
3: das ist über fast drei Jahre her.
0: Ja, Christian, du hast ja erst kürzlich Top Secret
2: gesehen und da sind wir jetzt ja dann auch gleich mal gespannt. Mhm. Hier stehen zur Erinnerungshilfe die Bilder auf whatthemovie.com zur Verfügung. Das ist eine Seite, auf der man äh, Screenshots raten kann. Leider nicht mehr so aktiv wie noch vor neun Jahren, als ich mich da auch in den Ranglisten habe hocharbeiten wollen. Und ich bin äh, sehr gespannt, was für eine Story äh, du aus diesen Bildern heraus arbeitest. Äh, musst du jetzt eigen für dich selber, oder ja, Kai, äh, äh, Tom Apfel, Tim Apfel.
1: Tim Apfel ist mein Name.
2: Entschuldigen Sie, Herr Apfel. Tim Apfel
0: hatte hier die Leitung. Kara Eiger. Ähm, ja, gut. Top Secret. Ein... Um Komödiantischer Film aus dem Jahre 1984, der an einem Strand eröffnet, wo das erste Bild schon mal quasi vorgibt, dass das ästhetisch, die große ästhetische Gemeinsamkeit dieses Films vorgibt, nämlich Brüste. Ja, wir sehen zwei Menschen an einem Strand und im Hintergrund bäumen sich zwei Felsen auf, die sehr stark an das sekundäre weibliche Geschlechtsorgan erinnern. Wir sehen Joel und Sandy, wie sie dort am Strand flanieren und in Erinnerung schwelgen, denn Joel hat eine sehr bewegte Geschichte hinter, dich und, äh, hinter sich und es kommt zu einer Rückblende. Es geht fünf, 15 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, plant eine Sondereinheit von äh, Nazi-Kommandeuren einen Großangriff auf New York, ähm, aber natürlich mit einer verdeckten Operation zunächst. Denn äh, es geht hier um eine Uhr. Um eine Uhr mit Hitler-Motiv, ja, wo Hitler die, ähm, die, die seine Arme bilden quasi die Zeiger. Und diese Uhr, diese Uhr soll nun nach New York geschmuggelt werden, zunächst dort als ähm, ja, Ausstellungsstück, als parodistisches Ausstellungsstück beworben werden, ja, so als äh, quasi, man will es unterschmugeln. Muggeln den Amerikanern als ihr eigenes Propagandastück, um Hitler eben lächerlich zu machen. Und diese Uhr soll im Idealfall in jeden amerikanischen Haushalt gebracht werden. Da ähm, kommt dann eine große Fernsehkampagne, dass äh, diese Uhr, eben wer diese Uhr kauft, der unterstützt. Die, die als amerikanischen Militär bei den Kriegsbemühungen und so weiter. Der Trick ist aber natürlich, dass in dieser Uhr Sprengsätze mit Ciancari-Kapseln drin sind und ähm, ein Jahr später, wenn möglichst viele von denen verkauft wird, sollen diese Uhren explodieren und mindestens 60% Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung auslöschen. Ähm, nun gibt es aber eine eine ältere Dame namens Ruth, die kriegt von diesem Plan Wind, ja, die arbeitet mit ihrem mit ihrer Krücke direkt im, im nazi gefilden und ähm, ist quasi an einem Wettrennen zu einem Telefon verfolgt von Soldaten. Es wird sehr spannend und sie kann noch kurz bevor sie erschossen wird, den Notruf nach Amerika absetzen. Um aber eine größere Panik zu vermeiden, wird ein Trupp aus ähm, mehreren Spezialisten, die mit schwerem Gerät unterwegs sind, losgeschickt, um diesen Uhrenprototyp, der dort in Nazi-Deutschland entwickelt wird, zu vernichten. Natürlich angeführt von Jason, J Jason hieß er am Anfang, genau, ähm, Die, der äh, diesen Trupp zusammenstellt, leitet und äh, seine eigene Geheimwaffe hat, nämlich wie ein Anal Intruder, wie <lacht> es heißt. Und mit diesem Anal Intruder soll den, den äh, Nazi-Offizieren ja, eine Sonde eingesetzt werden, die dieses Explodieren wiederum äh, quasi in ihn zurückgibt äh, oder widerspiegelt sie selbst, sondern von innen heraus explodieren. Oh ja, und dann geht es noch weiter mit so einigen, äh, mit Plottelementen auf dieser äh, Infiltrationsmission müssen sie sich unter anderem in, durch einen Unterwassersaloon durchschlagen. Sie müssen ähm, viel Gewinnspielen. Sie müssen es mit diversen Brüsten aufnehmen. Hier kommen dann die Brüste das erste Mal, an denen sie sich quasi vorbeiquetschen müssen in, in diversen engen Gängen. Ähm, und sich damit quasi in Lebensgefahr begeben. Es gibt aggressive Hunde, es gibt äh, Clowns, die einen mit äh, giftigen Salpetersäure aus ihrer, aus ihrer Brustblume ähm, besprühen wollen ins Gesicht. Also es ist alles sehr, sehr gefährlich. Und äh, letztlich steht dann äh, Jason vor Sandy D., große, große, schockierende Überraschung als ähm, russische Agentin bei den Nazis arbeitet, um diese ebenfalls zu infiltrieren mit ihrer Superbrustkraft Brustkraft, weswegen diese Brüste auch, wie man hier auf dem einen Bild, sehr markant sieht, rot anfangen zu leuchten, als sich Jason nähert, denn das ist nämlich quasi das internationale Warnsignal für äh, zwischen russischen und US-amerikanischen Agenten, dass die Brüste rot anfangen zu leuchten, sobald beide aufeinandertreffen, damit sie sich nicht gegenseitig erschießen, im Feind. Gebiet. Ja, und ähm, dann spinnt sich das Ganze natürlich weiter. Es gibt ähm, es gibt Verfolgungsjagden durch Berlins Straßenschluchten auf sechsspurigen Autobahnen, wo ja schließlich die Autobahnen erfunden wurden in Nazi-Deutschland. Ähm, das Ganze dann noch so gespielt durch so kleine Pac-Man-Einlagen, quasi der Verweis auf etwas, was erst 40 Jahre später erfunden wird, ein Videospiel. Es spielt so ein bisschen anachronistisch mit mit der Zeit, in der man sich dort befindet und am Ende Gelingt es dann schließlich den Anal Intruder in die Hintern der Nazi-Offiziere einzuführen ähm, und äh, den, den, den Plan zu vereiteln? Äh und letztendlich kommen dann Jason und Sa Sandy natürlich zusammen, stehen glücklich am Strand und damit ist der Film abgeschlossen. Ein sehr unterhaltsamer, verrückter Streifen, der natürlich so ein bisschen diese ganzen Nazi-Possen der 40er, 50er, 60er Jahre aufs Korn nimmt, aber äh, mit so einer mit so einer Sp Spur, ähm, verrückte Reise in einem Flugzeug, nackte Kanone noch ver versetzt. Also es ist so ein typisches 80er-Jahre-Comedy-US-Produkt.
3: Ja. Eine
0: Wertung? Eine Wertung von mir persönlich. Ähm, ich würde sieben von zehn Punkten tatsächlich geben. Also sehr zu empfehlen. Kein Film, den ich jetzt mir jedes Jahr anschauen würde. Aber so alle paar Jahre kann man sich den schon mal geben. Sehr, sehr, Sehr unterhaltsamer Film einfach. Ich glaube, Marus und ich möchten dann
2: doch nochmal auf zwei bestimmte Szenen zu sprechen kommen. Ich glaube, seine Lieblingsszene und meine Lieblingsszene. Oh, ich
3: habe mehrere ähm, Sachen, die ich gerne wissen wollte, ja. Ja, dann hau doch mal raus. Also erstmal möchte ich natürlich wissen, wie du es fandest, dass dort, äh, also die verschiedenen <lacht> äh, Filme, die dort parodiert worden sind, welche du da erkannt hast. Das ist eine gute Frage. Ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, aber so aus dem Kopf habe ich auf jeden Fall. Hey, ein paar waren ähm, ja sehr offensichtlich, ja.
0: Ja, 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 Indiana Jones 3 war sehr offensichtlich auf jeden Fall. Äh, Top Gun natürlich auch. Avatar fand ich erstaunlich. Avatar kommt eigentlich erst 25 Jahre später raus und trotzdem haben sie ihn schon parodiert. Indiana ähm, Jones 3 kam auch ein paar Jahre ja, später raus. Top Gun ja, auch. Ja. ja, ich weiß. <lacht> und ähm, Citizen Kane war natürlich auch dabei und ähm, Streik von Sergei Eisenstein. Das fand ich sehr schön, wie subtil dort der, diese Parodie eingeflochten wurde. Also da muss man schon wirklich großer Fan von Eisenstein sein, um diese Parodie zu erkennen.
3: Ich weiß nicht, ob überliefert ist, ob die drei Fans von Sergei Eisenstein waren. Bestimmt,
2: wenn Christian das so gesehen hat. Also mir wäre es natürlich nicht aufgefallen, aber ich bin ja auch ein Cretin, was das anbelangt. Ähm, ja, ich fand es interessant, dass du das mit, mit Nazi-Deutschland äh, verglichen hast. Ich, ich hatte eher so das Gefühl, äh, dass es da auch so ein bisschen um die DDR ging, aber dann war ich da wohl etwas fehlgeleitet. Auch gerade ja. wegen
3: wegen den Akzenten von denen die gesprochen haben. Aber ja, aber das fandst du denn fandst du gut, die Akzente nachgemacht? So als Einheimischer? Ja. Ja, das hatten wir ja
0: schon das Thema, dass ich dieses ganze Akzentding zu Kom Komödien komödiatischen Zwecken nicht mag. Ich meine, wenn der Rest stimmt und der Film sich nicht nur drauf verlässt und das ist ja hier der Fall, dass auch so ein bisschen das Geblödel drumherum passt, dann ist das schon in Ordnung, dann kann ich da drüber hinwegblicken. Es war jetzt nicht so aufdringlich, aber ähm ja, diese DDR-Geschichte, also ich war tatsächlich eher noch die, die Diktatur davor, bei der war ich eher, das war der, der Hauptpunkt, den ich gesehen habe. Okay. Also,
2: du hast ja vor äh, jedes Bild angesprochen mit Joel äh, mhm. vor den zwei Brüste-ähnlichen Bergen. Wieso hat er denn da äh, eine Flinte in der Hand?
0: Weil, na, weil sie gerade
2: jagen sind. Die haben gerade ein paar Wachteln geschossen. Okay. Da hat man natürlich eine Flinte dabei. Das stimmt. Aber kannst du denn denken, was jeweils Marius und meine äh, Lieblingsszene ist? Also wir haben zwei verschiedene, aber was denkst du denn, was sein ist und was meine ist?
0: Also bei Marius könnte ich mir gut vorstellen, dass es die ist, in der die in der, der Blauwal ähm, ja, strandet und dann ähm, sein Gedicht rezitiert. Und bei Benny Naja gut, okay, der Coitus ähm, Interruptus mit dem Kontrabass ist natürlich sehr auffällig hier an der Stelle. Also das würde ich mal bei dir sagen, diese, dieser Liebesakt, dieser sehr verspielte Liebesakt zwischen äh, Person, die Erich Honecker ziemlich gleicht und dem Kontrabass. Ja, Liebesakt stimmt bei mir natürlich, aber es war eher mhm. auf die auf die Kuh
2: bezogen. Es war so klar, dass das dein Lieblingshin ist. <lacht> <Okay>. <lacht> Wurde auch ganz schlecht nachgemacht von Sacha Baron Cohen. Eben der Spione und sein Bruder. Aber so viel nur dazu. Die Maris Lieblingsszene ist tatsächlich eine, auch eine andere. Ja, meine,
3: meine ist tatsächlich die mit der schwedischen Buchhandlung. Mhm. Äh, das ist ja bestimmt auch aufgefallen, dass das natürlich an Hitchcocks dänische Buchhandlung, äh, der zerrissene Vorhang, angelehnt ist.
2: Aber was war denn da nochmal das Spezielle bei der schwedischen Buchhandlung, Christian?
0: Bei der schwedischen Buchhandlung ja, natürlich, dass die Bücher alle geschwedet sind. Ach, daher hat das
3: Jack Black gehabt. Aha
2: aber oh, dass dir da nicht aufgefallen ist, was da das Spezielle
3: war in der Machart, wundert mich jetzt ein bisschen. Dir nicht irgendwie jemand aufgefallen, der etwas komisch aussah?
0: Hm. Also, wenn du den Typen meinst mit dem äh, das Ist das ein künstliches Auge, mit dem größeren Auge? Also Wüsste ich jetzt nicht, was so da besonders war. Das habe ich ja das ganz normalen visuellen Gag empfunden. Okay. Oder da gibt's da Gegenrede. Also, überzeugt mich gern vom Gegenteil. Es war halt einfach nur eine weitere skurrile Figur in diesem Film. Das, 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 ist, das ist absolut richtig, ja.
2: Es, es, es spricht ja für die Szene, dass dir nicht aufgefallen ist, dass die rückwärts gedreht wurde
0: und dann andersrum richtig rum abgespielt wurde. Echt, die wurde rückwärts gedreht? Shit. Okay, das muss ich mir noch mal angucken. Also ich meine, ich bin ja Experte im Sachen rückwärts einsprechen, sodass es dann vorwärts äh, total verständlich klingt. Das stimmt, aber ja. Also ja, Zu deiner Verteilung
3: ich musste auch echt zweimal überlegen, ist das jetzt rückwärts abgespielt? Boah, wie genial ist das denn? Gucke ich mir den
2: Film doch direkt heute Abend noch mal an. <lacht> Kann nicht schaden. Also, ähm, ich hatte ja damals, als ich den vorgestellt habe, bei den besten Komödien behauptet, das sei der Film mit den meisten visuellen Einfällen, den es so gibt. Würdest du mir jetzt, nachdem du ihn gesehen hast, dazu stimmen oder fällt dir da noch ein besseres Beispiel ein?
0: Also, ich würde schon sagen, dass zum Beispiel, ähm, also diverse Pixar-Filme, würde ich sagen, hat noch, haben noch mehr, vis mehr visuelle Einfälle. Ja, also, nee, aber er ist schon sehr hoch, aber ich würde ihn jetzt nicht komplett oben ansetzen, ne?
3: Kleine Frage hätte ich noch. Der Hauptdarsteller hat ja ist ja ziemlich berühmt und hat aber da seine erste Rolle. Wie fandst du den? Äh, du meinst den, der äh, Jason bzw. Joel spricht. Also natürlich Joel heißt er, wenn
0: diese ganze Mission abgeschlossen ist und davor. Also er hat sich jetzt halt umbenannt. Äh, hieß Jason im Einsatz. Ähm, ja, Ich meine, Batman.
3: Ne? Muss man auch mal sagen. Ja,
0: ja. Also ich muss sagen, weil Kilmer bin überrascht, wie wie unauffällig der manchmal ist. Ne? Man sieht ja manchmal so frühe Filme mit mit Leuten, die man aus äh, Filmen kennt, die erst 20 Jahre später entstanden sind und es ist mir wirklich nach, also es war einer dieser Fälle, wo ich mir in der ersten Heimstelle dachte, ist das Vel Kilmer Ist das Vel Kilmer Und dann äh, habe ich es extra nochmal gegoogelt. Ja, es war natürlich Vel Kilmer aber ähm, Kilmer hat eben das Problem, dass er vor mit, wie Film mittlerweile 40 Jahre, da sah er halt ganz anders aus als heute. Insofern ist das mit dem, es gibt da ein gewisses Verwechslungspotenzial.
2: Ja, gut, dann zum Abschluss noch. Ich meine, der Film hat ja nicht nur visuelle Gags, sondern auch sehr viele Wortwitze. Was war denn da dein Lieblingsgag?
0: Mein Lieblingsgag. Ihr fragt, stellt mir immer Fragen. Lieblingsgag? Ja, ich glaube, der obligatorische Hühnchen beziehungsweise Hahn und Cock, also das das Ding, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig auf die Reihe, aber ähm, da muss ich schon ein bisschen lachen, als es dann quasi äh, Sack mal Cock beziehungsweise im deutschen äh, Lutsch mein Hahn hieß. Ja, what the fuck.
2: Okay, Christian, <lacht> danke dir für diese tiefe, tiefgehenden Einblicke in äh, Top Secret. Ja, gerne. Das
3: nehme ich bitte bei Repertoire auf. Lutsch meine Haare.
1: Okay, eine Runde Karate haben wir noch. Der Benny ist dran. Welchen Film haben wir den Film Benny vorbereitet? Auch hier ein Klassiker von einem japanischen Großmeisterregisseur namens Akira Kurosawa. Ein der Filme aus seiner Spätphase, nämlich Kagemusha. Und da kann man sich einfach an der Google-Bildersuche bedienen.
2: So, so lange Links sind immer sehr unverdächtig. Aber ich klicke trotzdem mal darauf. <lacht>
3: also, du sie ja haben drei Waschmaschinen.
2: Dürfte ich auch auf Worte Movie gehen, weil da gibt es
3: mehr Bilder, sage ich mal. Das haben wir jetzt nicht schon überprüft, was für Bilder da kommen. Die Seite kannte ich vorher überhaupt noch gar nicht.
2: Ja, wie gesagt, die Hochzeit ist überschritten, aber für Screenshot-Suche ist das schon immer ganz amüsant. Aber wie gesagt, die Community ist halt einfach mittlerweile viel zu klein.
3: Aber geil sieht er aus, das sehe ich jetzt schon. Mhm, mhm,
2: mhm, mhm. Ja, das handelt sich dann wahrscheinlich um die nachkolorierte Fassung, die ja erst vor ein paar Jahren aus einer tibetanischen Salzwüste ausgegraben wurde, aber die habe ich natürlich gesehen, deswegen werde ich dann gleich ein bisschen was dazu sagen können.
1: Na dann, bereit für die dritte Runde Kara Eiger.
2: Und zwar habe ich kürzlich gesehen Kagemusha von Akira Kurosawa, dem japanischen Großwesir und gleichzeitig auch riesigen Regisseur, ich glaube, er war 2,10 Meter zehn groß, vom Jahr äh, 1980. Und in diesem Film hat er so ein bisschen seine eigene Vergangenheit aufgearbeitet aus dem südjapanisch, nordjapanischen äh, Befreiungskriegen, in denen es da auch geht, und zwar, aber erstmal, erstmal der Reihe nach. Also am Anfang fängt er dann doch ein bisschen gemächlich an. Und dann geht es dann erstmal so ein bisschen um die Besprechung der einzelnen ähm, Großvisiertümer äh, in Japan, die sich dann am Anfang treffen. Und dann haben sie so eine kleine Meinungsverschiedenheit, weil die einen meinen, der weiße Reis sei der beste, und andere eher so dieser braune Reis. Und wie so häufig so ist, Kriege entstehen durch die blödesten Situationen. Und da können sie sich nicht so ganz zusammenraffen und ähm, organisieren dann ihre Armeen, um diesen Streit, einen Film allemal beizulegen. Und Akira Kurosawa hat sich damals gedrückt, was aber erst äh, nachdem der Film rauskam, äh, auch rauskam. Deswegen passt eigentlich nicht so ganz, dass er seine äh, eigene Vergangenheit damit verarbeitet hat. Aber trotzdem, deswegen ist es, glaube ich, alles auch so ein bisschen in, in ähm, seltsamen Farben gehüllt, fast schon Wassermalfarben weil er halt nicht dabei war. Er, er hat sich den Krieg halt so lebendig und farblich äh, vorgestellt, obwohl es ja doch eher trist und, und grau war. Das Ganze muss man im äh, Film halt dann irgendwie auch ein bisschen, bisschen abziehen. Aber dann, wenn es dann losgeht, ins Getümmel, muss man sagen, er hat äh, durchaus sehenswerte äh, Schlachtenszenen, beziehungsweise eigentlich ist der Film, glaube ich, geht knapp drei Stunden und zwei Stunden 50 ist eigentlich eine einzige äh, Schlachtszene. Am Anfang eben noch fünf Minuten Gerede über den Reis und am Schluss Möchte ich nicht unbedingt spoilen, wer dann gewonnen hat. Aber Leute, die nach Japan gehen, wissen, welcher Reis da äh, aufgetischt wird. Deswegen kann man sich das vorstellen. Aber ja, die Schlachtenszenen, also ich glaube, noch vorher der Ringe hat man nichts Beeindruckenderes gesehen. Und äh, ich glaube, Tarantino hat in all seinen Filmen nicht so viel Kunstblut versprüht und verspritzt wie Akira Kurosawa da. Und es gibt auch Gerüchte, dass es nicht nur Kunstblut ist, sondern dass er tatsächlich äh, echtes Blut, genommen haben soll, aber ich glaube, das, das stimmt nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre dann wahrscheinlich schon irgendwann rausgekommen. Mm, aber besonders, also das ist ein bisschen verwirrend so mittendrin, weil eben manche Soldaten, da gibt es halt diese rote Armee, dann gibt es die grüne Armee, damit man sie auch gut auseinanderhalten kann. Ich glaube, in der Realität weiß ich nicht, ob das dann auch so war, aber für den Film ist es halt besser, wenn man als Zuschauer dann nicht so die Probleme hat, die Armeen ähm, auseinanderzuhalten. Und die bekriegen sich dann die ganze Zeit mittendrin, inmitten des Films, das ist fast schon so, so ein ähm, Monty-Python-Moment, Monty gibt es dann plötzlich so ein Karate-Turnier. Weiß ich nicht, ob das so, so eine Anspielung drauf sein soll, dass der Krieg mit Regeln irgendwie besser funktionieren soll. Und dann kommt statt der, kommt noch eine blaue Armee und braune Kämpfer kommen dann und die müssten dann gegen das äh, ein großes Pferd antreten um dieses zu besiegen und derjenige, der am Schluss dann noch äh, übrig bleibt hat den Krieg dann gewonnen so zumindest äh, die eine Fassung die einem dann erzählt wird. aber das Pferd bringt natürlich alle um außer der, den, orangenen, äh, den kleinen Jungen im orangenen Anzug der dann das Glück wieder auf die japanische Erde bringen soll dann springen wir plötzlich 30 Jahre voraus in der Zeit äh, in dem Leben des kleinen Jungen der dann zu einem Samurai geworden ist Allerdings, Akiro Kurosawa ist natürlich ein Meister der, der Erwartungsumkehr. Der Samurai wird äh, direkt von einem Pfeil getroffen und ist tot. Dann springen wieder 30 Jahre zurück in den, in den richtigen Krieg. Der Himmel ist eigentlich blutrot gedrängt. Und äh, es ist eigentlich gar nicht mehr so klar, wer, weswegen, warum kämpft. Das ist so ein bisschen eben das Stilmittel gewesen, um zu sagen, Krieg ist sinnlos. Aber klar, das ist ja auch schon allein, warum sie gekämpft haben. Ich meine, roter, äh, weißer oder brauner Reis, das sp spielt im Prinzip äh, keine Rolle. Auch wenn sie doch ein bisschen unterschiedlich äh, schmecken. Und dann wird er komplett anachronistisch, weil wir, wir sehen auf einmal äh, Gewehrschüsse aus der POV, also aus der Perspektive des Gewehrschützen, wie er einfach alle Soldaten niedermäht. Also quasi äh, die Weiterentwicklung des Krieges. Ja, und dann sind äh, beide Armeen, die Rote und die Grüne, sind einfach niedergeschossen und liegen dann da. Und im Endeffekt äh, wird dann, äh, ja, hat dann mehr oder weniger die, die Nudel gewonnen und, und nicht der Reis, was ein sehr bedrückendes Ende ist, wie ich finde. Aber auch das zeigt natürlich die Sinnlosigkeit des Krieges. Und genau das wollte natürlich äh, Akira Kurosawa darstellen, was er dann auch geschafft hat. In der letzten Einstellung sieht man dann noch, wie die Fahnen der äh, zwei Armeen äh, miteinander verschmelzen und versinken. Ja, leider hat das äh, wie jeder Antikriegsfilm nicht geschafft, die Menschheit vom Krieg abzubringen. Die Menschen in Japan kämpfen immer noch, welche Reissorte jetzt die richtig ist. Aber trotzdem ein beeindruckendes Zeitdokument von einem, Kriegs-, von einem Fahnenflüchtling kann ich nur empfehlen. Also gerade diese Farbwahl, wie gesagt, diese restaurierte Fassung, die sie erst kürzlich ausgegraben haben, Erst dann erkennt man eigentlich, dass es auch zwei verschiedene Armeen sind. Ich, in der Schwarz-Weiß-Fassung dachte man, das sind alles dieselben Menschen. Was vielleicht auch noch mal so eine neue Komponente reinbringt, wie sinnlos der Krieg eigentlich ist. Also das ist ja das ist so die Unterschrift, die Sinnlosigkeit des Krieges. Das ist wahrscheinlich auch der deutsche Untertitel. Ähm, auf meiner DVD stand er allerdings nicht drauf. Und äh, ja, äh, ich habe es ja schon anklingen lassen. Ich war, also ich bin ja gar nicht so der riesen Kurosawa-Fan von den Filmen, die ich bislang gesehen habe, muss ich gestehen, aber dieser Film hat mich dann doch begeistert. Ich bin ja immer wieder von Antikriegsfilmen ähm, angetan. Und gerade so also diese komödiantischen Einwürfe da in der Mitte, dachte ich zuerst, oh nee, da, da reißt reiß mich der Film komplett raus. Dann wird die Erwartungshaltung eben nochmal um 180 Grad gedreht und dann war ich dann plötzlich wieder drin im Film und ja, die Gedärme, die Blutfontänen, es ist alles so realistisch. Gesagt, er wurde ja wirklich auch angezeigt und vor Gericht gebracht, weil sie eben davon ausging, dass er da tatsächlich Menschen ähm, umgebracht und gefilmt hat. Was ich bis heute noch nicht, also bis heute ist nicht klar, ob das jetzt so war oder nicht. Ich will es mir eigentlich nicht vorstellen, ansonsten wäre der Film tatsächlich unschaubar. so kann ich ihn nur empfehlen, wenn man eben einen Anti-Kriegsfilm sehen möchte, der wirklich die, die, die Sinnlosigkeit, ich sage es jetzt zum zehnten Mal des Krieges, so gut darstellt wie sonst kein Film. Vor ihm oder nach ihm. Hui.
3: Ähm, ich fange einfach mal an mit der Fragerei. Äh, denn wir haben schon ein paar Worte noch zum Hauptdarsteller gefehlt. Ach ja, zu
2: äh, Keto Jopacho. Äh, der hat hier seinen letzten Auftritt. Auf, äh, auch deswegen ist ja dieses Gerücht, dass die Menschen wirklich umgebracht worden, aufgekommen, weil er wurde nach diesem Film nie wieder gesehen. Ähm, ich, also ich weiß nicht, ob der sich quasi einer Gesichtsoperation unterzogen hat. Und dann, äh, weil es gibt einen anderen Schauspieler, japanischer japanische Schauspieler hat einen ähnlichen Körperbau, der erst nach diesem Film zum ersten Mal ähm, auftrat, nämlich Cheto Kajazo. Und deswegen gibt es auch da das Gerücht. Aber ich glaube, das wurde alles von Kurosawa gestreut. Ansonsten muss man sagen, ja, die Mimik, das, äh, der, es gibt ja zwei Hauptfiguren. Einerseits eben dieser kleine Junge, der dann doch recht schnell das Zeitliche segnet in dieser 30 Jahre Zukunftsgeschichte und dann eben diesen vermeintlichen Kriegshelden, der aber auch am Schluss quasi in die, die ewigen Jagdgründe geschickt werden. Und es ähm, ja, es hätte sein Durchbruch sein können, aber wie gesagt, er war danach äh, nicht mehr auf der Leinwand zu sehen unter seinem damaligen Schauspielnamen, was ich dann doch verwunderlich fand. Weil er ist schon am, am ehesten noch in Erinnerung geblieben und hat ja auch mit äh, knapp drei Minuten die meiste Laufzeit im Film
0: auf sich vereint. Nun bist du ja ein sehr ästhetischer Mensch, Benny. Wie fandest du denn die ganze Farbgestaltung? Das Spiel mit Lichtfarben und so weiter. Ja, ich hatte ich ja schon gesagt. Das sah so aus, als
2: wäre äh, der Film in so einen Wassermalfarbenkasten irgendwie aus Versehen geschmissen worden. Weiß ich nicht, ob Kurosawa da ein bisschen was ausprobiert hat. Ähm, also, ja, es gibt ja diese, diese, diese Art, das, das T-Shirt, batik genau, Bartik. Und ich glaube, er hat halt Bartik versucht mit der Filmrolle. So kam mir das so ein bisschen vor. Und andererseits, wie gesagt, eben dadurch, dass er eben selbst nicht im Krieg war, hat er sich vielleicht tatsächlich das so vorgestellt, diese surreale äh, fernab jeder Wirklichkeit äh, Kriegsszenerie. Ja, ich meine, normalerweise hast du natürlich blau, blaue Armee gegen äh, rote Armee so als Komplementärfarben. Er hat sich eben, weil er farbenblind ist, für, für rot und grün entschieden. Aber ich finde, das fällt gar nicht so ins Gewicht. Also hätte ich es nicht gewusst, dann wäre mir das jetzt auch nicht äh, negativ aufgefallen.
0: Was ich, ich, kriegt welches Videospiel sich davon halt inspirieren lassen von dieser Farbgebung in dem Film? Ja, es gibt ja Okami, dieses Nintendo-Spiel.
2: Ist ja auch mit so Tuschezeichnungen ähm, dargestellt. Also ich kann ich, ich, geh mal auf, hast du das meins oder hast du da noch irgendwas anderes im Kopf?
0: Ja, Okami ist ein guter Tipp. Ich hätte noch ein Strategiespiel halt, worauf ich hier hinweisen will, weil, wo die Armeen auch so
3: farblich sind.
2: Ja, ich spiele keine äh, Strategiespiele, weiß ich nicht. Command Conquer. Kann man machen, ja, kann man machen.
3: Alarmstufe Rot-Grün, man
2: kennt's. Bestimmt, ja, ich glaube, der kommt, kommt da nicht sogar einer der, der Figuren am Anfang. Ich sag Command Conquer schon länger her, da gibt's ja auch so Realszenen am Anfang, da ist bestimmt welche von äh, KG Musha
3: ja, Kane
2: ist, glaube ich, direkt aus dem Kurosawa-Film. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Das denke ich doch auch. Und äh, ja, ich meine, auch die äh, Videospielreihe Oni Onimusha basiert ja auch so ein bisschen darauf. Aber wegen Namensstreitigkeiten mussten sie da auch ein bisschen bisschen umändern. Sodass es nur den großen Fans des Films und der Videospielreihe auffällt.
3: Willst du den Film denn mal einordnen, so ein bisschen in Kurosawas Lebenswerk für mich? Für dich,
2: ja, ich meine, 1980 war ja schon etwas später. Da war er ja auch schon etwas älter und, und reifer, möchte man fast schon meinen. Allerdings glaube ich, er hat, ja, er war eher schon braun, um jetzt im Bananensprache zu bleiben, also schon ein bisschen überreif. Also man merkt schon, dass so seine eine gewisse, und das meine ich jetzt nicht respektierlich, eine gewisse Senilität, nicht Senilität, sondern im Alter das verliert mir auch ein bisschen den Ernst des Lebens und sagt sich, ja, ich habe jetzt alles mitgemacht und dann nimmt man das alles ein bisschen locker an. Das ist natürlich ungewöhnlich für so einen Kriegsfilm, aber für einen Antikriegsfilm passt eben dann doch äh, perfekt eben diese komödiantischen Einlagen. Und ja, ihm war da mehr oder weniger alles egal, das war ja doch einer seiner letzten Filme, ähm, oder war es sogar sein letzter Film. Ich, ich muss gestehen, ich bin jetzt auch kein Kurosawa-Kenner, wie gesagt. Aber es war eben schon, ja, wie gesagt, das war so ein Film. Da hat er viele ausprobiert, wie gesagt, mit dieser Batik-Technik, die danach auch nie wieder angewandt wurde. Ich weiß gar nicht, warum. Also eher, eher so ein experimenteller, experimenteller Streifen. Okay, willst du noch eine Bewertung
0: abgeben zum Schluss?
2: Ja, ihr wisst doch, ich halte nichts von Zahlenwertung. Dann mach eine Buchstabenwertung. Eine Buchstabenwertung. Da ist es auf jeden Fall ein Kachi ähm, in dem japanischen Kurzalphabet. Okay. Ja, aber mich würde auch noch ein paar Sachen interessieren, Maris. du, ich meine, äh, du hast den ja auch mit vorgeschlagen. Also, gerade die, äh, die Szene in der Mitte, ich glaube, das äh, Skyrim basiert auch ein bisschen darauf, da hat er ja auch so einen Pfeil, also er hat sich direkt ins Knie bekommen, aber so leicht übers Knie. Und, ähm, also die, die Schreie, also es war nicht der Wilhelm, war wahrscheinlich die japanische Version von Wilhelm Schrei, aber dann, äh, mit diesem, mit diesem blutroten Hintergrund, wie du das interpretierst, würde mich ja schon interessieren.
3: Da muss ich eigentlich mal Tim Apfel fragen, ob das für die Regeln ist, ob du da jetzt auch Fragen stellst. Ich könnte dir natürlich jetzt viel erzählen, aber ich weiß halt nicht, ob das die Regeln von Kara Eiger entsprechen.
1: Na, eigentlich nicht, aber wenn Und du mal gerne Zeit. was dazu sagen. Du hast gerne was, was du sagen möchtest, dann sag was. Also Und guck
2: mal, die Zeit. <lacht> ah, die Zeit, ei, 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 Die ja.
1: Zeit, stimmt, okay. Wir sind aber auch schon, unsere Produzenten meckern, genau, wir müssen jetzt leider aussteigen, deswegen ähm, vielen Dank für diese zweite Runde Kara Eiger bei euch. Ich äh, muss dann mal wieder los nach Hildesheim, meinem Cousin dritten Grades, ein bisschen unter die Arme greifen. Ähm, ja, der, der, muss, der muss zu Hause muss der raus und das die Scheidungspapiere Steiglberg? und so weiter. Ähm, ja, nein, <lacht> nein.
2: Ja, danke Tim. Danke. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns immer wieder, einen aus der Apfelfamilie
1: begrüßen zu
3: dürfen. Ich freue mich das nächste Mal auf Frau Apfel.
1: Äh, die kann ich gerne mal anfragen, ob die, die dritte Runde moderiert. Und dann äh, schauen wir mal. Ja. Nochmal auch vielen Dank an euch und natürlich auch an unser liebes Publikum da draußen fürs äh, rege Zuhören. Wir äh, verabschieden uns und wollt ihr vielleicht noch kurz anteasern, was es in der nächsten Folge eurer, eures Podcasts zu hören gibt.
0: Ja, das muss der Christian, glaube ich, machen. Das okay, dann da mache ich der. das. Ähm, ja, es gibt mal wieder eine Erziehungsstelle. Die, ich krieg das Wort immer noch nicht hin. Ich habe es bis heute Os nicht verstanden. Die osmiumische Erziehungsstelle. Os osmiumische. Osmiumische Erziehungsstelle. Benny wird uns dann aufklären, was es mit diesem
3: Wort die auf sich hat. Folge aller Zeiten wird. <lacht <lacht>
0: Eiger wurde auch häufig geklickt, also das manchmal muss man neue, richtig, neue, ja. neue
2: Begriffe erfinden.
0: Heißt letztendlich eine große Preisverleihung, bei der es, äh, keine Angst, nur zu verbalen Schlagabtäuschen kommen wird. Mal mal und äh, in der wir in sechs Kategorien Filme ja, auszeichnen, egal wann sie erschienen sind. Wir weichen die, äh, die zeitliche Begrenzung diesmal auf und beschränken uns nicht nur auf zehn Jahre.
2: So Sollen wir eine Kategorie schon mal anteasern? Sehr gerne. Welche willst du anteasern? Ja, das, ja, ich habe gefragt, Christian geantwortet und du teaserst
3: alle <lacht> <lacht> ja, Also haben wir alle was gemacht. Okay, kein Problem. Ich kann gerne etwas anteasern. Und zwar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. So, hier. Also, dass du doch nicht <lacht> mal deine eigenen Kategorie mehr kennst. <lacht> ich habe alles wieder vergessen. <lacht> äh, nein, okay, ich, ich nenne einfach mal eine. Und zwar könnt ihr euch unter anderem darauf freuen, wer ähm, die beste Familie ist. Die beste Familie der Filmgeschichte. Nur mal so. Und du hast,
2: als äh, Christian von Schlag auf Abtausch geredet hast, hast du so im Hintergrund so, oh, mal gucken gesagt.
3: Also ich glaube, da wird es einige Sticheleien geben in der Folge. Ich glaube es, es, es wird. Es wird in Körperflüssigkeiten fließen, ja.
2: Okay.
1: <lacht> Dann freuen wir uns da drauf. Ja, freuen wir uns drauf. Äh, danke, Benny. Danke, Tim. Danke, Marius. Danke, Dankeschön, so? Dankeschön. Und äh, danke auch, Christian. Ja, sehr gerne. Äh, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bussi. Ciao.
3: Ja, hi, Leute. Ähm, ich bin's nochmal. Ja, blöde Sache. Leider mussten wir unserem Outro betriebsbedingt kündigen, aber hey, so schwer kann das nicht sein. Ich unterhalte euch jetzt einfach mal zum Beispiel mit lützischen Verbraucherhinweisen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr uns bei Spotify mittlerweile bewerten könnt oder nach wie vor natürlich bei iTunes oder bei podcast.de oder schaut auch mal auf unserer Internetseite vorbei, die ist nämlich auch super interessant. Äh, kinotagesstätte.com, da könnt ihr alle unsere Folgen natürlich nachhören, äh, uns einen Kommentar da lassen, uns Feedback geben oder ihr folgt uns einfach auf Twitter. Auch da kann man natürlich mit uns quatschen, über Filme oder was euch sonst so bewegt. Ähm, aber auch auf unserer Internetseite gibt.